0: Hoje será um programa profundo, Arthur Veríssimo. Sim, Paulo, uma boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, ouvintes e pessoas que captam ondas telepáticas no nosso Trip 89,
1: Pois é, Arthur, teremos um programa bastante profundo hoje, já que vamos conversar com o mergulhador, pesquisador e cinegrafista Lawrence Waba. Todo mundo conhece o Lawrence, faz seus trabalhos é, ligados a, ao mar, né? Há muitos anos, faz muitos trabalhos na televisão, muitos trabalhos ligados à exploração subaquática. Ele está aqui no Brasil. Brasil lançando o seu mais novo documentário que se chama Expedição Brasil Oceânico. Daqui a pouco a gente vai falar com ele ao vivo aqui a respeito desse e de outros trabalhos submarinos. Arthur Sim, Veríssimo. a respeito
0: de muitos tubarões, eu acho que todo mundo tá bem ligado nos trabalhos que o esse já apresentou pela televisão em vários canais, vamos falar muito sobre tubarões.
1: Arthur Veríssimo, em seus levantamentos por aí, você já mergulhou com tubarões?
0: Ô Paulo, por falar nisso, <risos> é, eu estive nesse fim de semana em Bonito fiz um mergulho sensacional lá pelo Rio Prata, até um dos mergulhadores, que é o Juca, mandou um grande abraço a Monsier Laugensi. Bonito, não é? Obrigado na fita.
1: Hoje também é o um grande dia da gente entregar o prêmio da vencedora da nossa promoção, eu quero o meu feto de lhama. Por favor. Vocês sabem, nossos ouvintes sabem, o feto apodreceu, Fico foi um pequeno problema da promoção. Ficou Já está substituído por uma pele de sucuri com cabeça que está aqui nesse momento nas nossas mãos e entregaremos para a Felizarda Daqui a pouquinho, momentos de fortes emoções no programa de hoje. A
0: premiada e a Anaconda.
1: Também hoje teremos no x trip em edição especial, a presença do skatista, três vezes de verdade de ouro nos X-Games, Rodil de Araújo. O cara tem rodinha Opa! até no nome, Arthur. Quem é esse personagem? É o Mineirinho Não, é o Ferrugem, Arthur. É ferrugem. Bom, os nossos ouvintes mais fiéis também vão poder ficar tranquilos porque Pedro de Lara vai marcar sua presença aconselhando os corações e membros solitários. Que medo. Arthur, vamos começar com um sonzinho. Rock and roll, por favor, né, seu Edu? Sonzinho do seu tempo, Arthur Veríssimo. Faz um bom tempo que eu não escuto, Paulos. Trata-se... O nosso centurião <risos> da 89. Trata-se de... <risos> Trata-se de... Um tratado do já Você tá me zoando aqui. Né? É
0: negativo,
1: Paulo. Bom, é o seguinte, nós vamos tocar um sonzinho da banda The Beatles, oh acho yeah, que você conhece. É lógico. E vamos é. dedicar a Raquel que trabalha com Beatles, só que são os Beatles da Volkswagen. Ela nos ouve toda semana e dedicaremos Ticket to Ride do mais profundo do nosso coração para Raquel. Beatles. We don't care. Arthur, você poderia parar com conversas paralelas nesse programa, por gentileza? Sim, grande centurião. Arthur, você sabe que hoje ocorreu um fato inusitado no cenário do rock and roll brasileiro? Estou curioso a saber, Paulo. É que o baixista e cantor Nando Reis da formação original dos Titãs deixou a banda por incompatibilidade de pensamento segundo informação do próprio músico num comunicado distribuído à imprensa hoje, nessa segunda-feira Arthur.
0: Então essa trajetória já aconteceu com cinco pessoas, Arnaldo Antunes agora com Nando Reis.
1: Sim, ele diz aqui que entre os motivos, ele diz assim, olha, os motivos têm a ver com a preparação para a gravação do novo CD do grupo que deve acontecer em março de 2003. Ele diz que deixou o grupo por discordar da forma como se deveria dar a preparação para esse CD. Ele disse que um trabalho dessa natureza exige a total dedicação que, por razões pessoais, não poderia oferecer. O músico disse ainda que a morte de seu colega de grupo Marcelo Fromer e da cantora Cássia Eller em 2001 fizeram-no ver a vida de modo diferente. Os demais integrantes do grupo, Branco Mello, Charles Gavan, Paulo Miclos, Tony Bellotto e Sérgio Brito, vão continuar a atual turnê dos Titãs.
0: É Paulo, isso daí é, é, é uma reflexão é, que é, uma, é mais ou menos negativa essa saída dele dos Titãs, porque para nós que, é, que fazemos parte da mesma geração, é, acompanhamos o Titãs desde é a época do equipe e é uma perda, é uma grande
1: perda. Agora, Arthur, vamos comentar aqui um fato de um certo mau gosto por parte da Prefeitura de São Paulo, os caras deram o nome para uma passarela. Tem mau hálito essa jogada, hein? Não, deram o nome de uma passarela na Juscelino Kubitschek, na Avenida Juscelino Kubitschek de passarela, é, é, ah. como é que chama de passarela? Marcelo Fromer eu achei de um certo mau gosto, o cara morreu atropelado atravessando a rua, vão dar uma passarela, um nome, pô, sei lá, dar o nome de uma rua, de um centro cultural, alguma coisa assim mas uma passarela, achei meio sem pé nem cabeça é, foram infelizes Bom, o motorista pode ser proibido de fumar no trânsito. Depois da proibição total de falar ao celular no trânsito, até mesmo no viva voz, os motoristas fumantes podem agora perder também o direito de acender o cigarro ao volante. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, começou semana passada em Brasília a discutir um projeto de lei que proíbe os motoristas de fumar enquanto estão dirigindo. Leis antitabagistas já proíbem o fumo em outros locais, como escritórios, repartições públicas, bares, restaurantes, aviões e ônibus Arthur Veríssimo está ficando esquisito para os fumantes. Não, Paulo, o teu cara tem que jogar o bastão nicotinoso na lata do lixo,
0: realmente. E cigarro, para quem não fuma, incomoda.
1: Eu quero dizer aqui que a nossa posição a respeito dessa questão, que volta e meia nos perguntam, é Sim. contra a propaganda de cigarro e não contra o fumante, que não passa de uma das maiores, se não a maior vítima. vítima dessa história toda. Não, cara. o grande
0: problema é você que recebe umas lufadas de cigarro na sua napa.
1: Após assalto, um homem foge num cavalo branco, Arthur era você? Que história, bem louco <risos> corcel branco e o Arthur <risos> Uma cena de faroeste marcou o bairro Parolin em Curitiba no Paraná semana passada depois de assaltar uma estação tubo aquelas Opa. estações típicas ali de Curitiba de uma das linhas de ônibus mais movimentadas da cidade um homem vestido de preto e carregando uma arma fugiu a galope montar num cavalo branco. Que
0: história?
1: É zorro? Zorro, não sei, mas acho que era meio tonto ali. <risos> não, mas conseguiu escapar, então <risos> é, acho que não é Zé Mané. Tonto não, ficou hein? a polícia militar é, aqui que é. informou que esteve na favela do Parolim, para onde o assaltante teria se escafedido. Será que existe esse verbo? Ah, obviamente. Escafedeu-se? Inventamos. Então, o assaltante se escafedeu para a favela de Parolim, montado em seu cavalo branco, e a polícia até agora não conseguiu localizá-lo. Na favela do Parolim moram de diversos catadores de papel que utilizam pequenas carroças puxadas por cavalos multicoloridos. Paulo, oh, acredito que esse sujeito tenha ido para a fronteira e, e chegado ao Paraguai. Oh, vamos tocar uma musiquinha aqui, vamos tocar uma musiquinha a gente conversar daqui a pouquinho com o Laurence Waba, cinegrafista e mergulhador que está lançando um documentário novo e vai contar pra gente todas as suas aventuras, pelo menos algumas das suas aventuras com mais de 3 mil mergulhos na carreira. <risos> Só? Então, Arthur, vamos tocar mais um clássico aqui da do rock and roll mundial? Lá vem caveiraria. Vamos <risos> tocar do baú empoeirado de Arthur Veríssimo, aquele que já tem as cracas, que parece casco de navio do século passado. Que pegamos um pouco do baú de Raul. Trata-se de The Police com a faixa Roxanne. Palmas. back. ouvimos aí o Police com Roxanne e agora vamos conversar com um jovem de apenas 33 anos, mais de 3 mil mergulhos no seu currículo e hoje considerado o cinegrafista submarino mais respeitado do Brasil. A gente está falando do mergulhador Lawrence Waba que está aqui no país divulgando seu mais novo documentário Expedição Brasil Oceânico, produzido pela Canal Azul e pela 20th Century Fox. Sabe qual é? Uhum. Do 20th Century Fox. Of course. Bom, ele registrou nesse filme imagens inéditas das ilhas mais remotas do litoral brasileiro. Laurence, boa noite, obrigado por ter vindo aqui. Primeiro, quero saber o direto aqui do seu documentário que você está lançando. Como é que você foi parar nessa expedição, nessa, nessa empreitada, né? É, junto com, produção, com produtoras americanas, etc. Como é que você chegou nesse projeto aí?
2: Ok, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. Na verdade é o seguinte, existe uma outra empresa envolvida também que é Natural History New Zealand, é uma empresa da Nova Zelândia, especializada em filmes de natureza e a gente já vem trabalhando com eles há coisa de 4, 5 anos eu tive a ideia do projeto porque eu já havia estado no Atol das Rocas e nos Penedos de São Pedro e São Paulo. Que são pequenos pontinhos no mapa do Brasil. E eu levei a ideia até os neozelandeses. Né? Essa empresa também é do grupo da Fox. E a gente acabou viabilizando o projeto, incluindo também a ilha de Trindade, que eu não conhecia. Fazendo um apanhado completo das ilhas mais remotas do Brasil. Olá, vamos favorecer um pouco a curiosidade dos
1: ouvintes aqui. É, a gente sabe que você já sofreu três ataques de tubarão, né? Você tem vários mergulhos aí com tubarões, já levou inclusive apresentadores de televisão, já viu Luciano Huck, já viu outras pessoas lá mergulhando em jaulinhas pra ver os tubarões, né? E você já foi, já, já fez todo tipo de mergulho envolvendo tubarões, mas você teve três ataques. Queria que você contasse um pouquinho é, aquela vez em que o alvo foi a sua filmadora, né? É. Parece que o,
2: alvo, o tubarão é. resolveu jantar a sua Sony. Pois é, né? Sorte que tem uma caixa estanque de metal que me estanque. protegeu, e deve estar com dor de dente até hoje, coitado. Na verdade, isso foi no Havaí, a estava filmando uma espécie de tubarão que chama galha branca oceânico. É um tubarão muito agressivo, porque ele vive em águas abertas, onde ele tem muita dificuldade de encontrar comida. Tanto que é a espécie que mais ataca náufragos. E eu tava fazendo um mergulho ali junto com um havaiano da National Geographic, o James Watt. E a gente tava na água, filmando ele com uma certa tranquilidade, ele dando <risos> volta na gente e de repente ele partiu com tudo pra cima da câmera, foi uma coisa meio de instinto de pôr a câmera na frente pra se proteger e, por sorte, tava rodando e continuou rodando. Então, é uma, acho que é a cena mais famosa que eu já fiz, aquela bocona chegando e se fechando na frente da câmera. Documentou até a amígdala do bicho. Pô, até a amígdala.
0: O, 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 e o peso desse bicho? É, é o tamanho e peso de um Ó, monstro desse pela frente como é, é que
2: é? Na verdade sim a gente tem que sempre lembrar tudo que existem mais de 400 espécies de tubarão quando a gente fala tubarão aqui é a gente fala cachorro né pode ser um poodle pode ser um rottweiler perfeito são espécies muito é, diferentes esse bicho que, que me atacou o galha branco oceânico devia ser um tubarão de dois metros e meio mais ou menos 80 quilos com a velocidade é, que ele vem é um míssil debaixo da água já né?
0: era um, um míssel, nossa é, oh. se a câmera não fosse a caixa esse tanque <risos> de nossa. metal que é, que é que Agora... Mas
1: tem uma, segundo os meus alfarrábios aqui, Perfeitamente. É, consta que você teve um ataque no seu braço direito, que o bicho catou teu braço, como é
2: que foi essa história? É, essas histórias chegam meio fantasiosas, principalmente assim, quando porque... tem o Edu aqui, que ah, é errado os né? Não, não, é verdade, mas é uma verdade parcial, de fato eu tomei uma mordida no braço direito, só que eu estava com uma daquelas malhas de aço, que a gente usa para proteger os braços, era uma sessão de alimentação nas Bahamas, onde eu tava junto com o Stuart que é um cara que foi dublê do James Bond e tal, e ele tem meio que um show de tubarões ele acostumou os tubarões a comerem na mão dele e uma vez eu perguntei pra ele como é que começou esse show, como é que você começou a acostumar os tubarões, ele falou, é simples te mostro agora, e a gente foi numa recife, onde ele nunca tinha alimentado os tubarões, a gente chegou na água, quando os tubarões viram aquela isca, eles ficaram ensandecidos, o primeiro tubarão que veio já mordeu meu braço e mordeu duas vezes meu pé de pato hum.
1: Pô,
2: e cê, mas é, mesmo com a malha de aço, você sentiu a pressão do bicho? você sente a pressão, o braço ficou roxo, mas ele, quando ele sente o negócio que é, que ele não consegue... Que nada, Penetrável, bela. <risos> Quando ele sente, ele já abre imediatamente pra não se machucar. Então ficou um pouco roxo, mas não foi nada de grave, não.
1: Laurence, vamos na, nessa linha da curiosidade mórbida da população, quero saber o seguinte, você já, já, já ficou achando que você ia Ser empacotar jantado, né? é, empacotar, morrer
2: mesmo? Ó, a gente já está falando do lado negativo é, a gente tem que lembrar que são mais de 800 mergulhos com tubarões ao longo de, de 10 anos, dos Sim. quais a gente teve 4, 5 situações de perigo já tive situações que eu achei que não, não ia voltar pro barco, uma vez também na Austrália fazendo uma filmagem pro, pro Fantástico em busca dos grandes tubarões, era uma série passou no GNT e no Fantástico, estava num mergulho noturno e colocou um pouco de isca pra atrair uns tubarões. Eles começaram a ficar muito excitados, muito nervosos e a gente fez um sinal de lanterna pro pessoal do barco parar de jogar isca. Só que o marinheiro lá de cima entendeu o contrário e começou <risos> a jogar mais isca. Então a gente ficou no meio de um frenesi, os tubarões assim irados, eu cheguei a tomar, assim ele bater com a com um focinho na minha cabeça, passar, assim, bater no joelho, a gente com os bastões de aço, assim, se degladiando com os bichos e não conseguia voltar pro barco. Naquela hora, eu falei, ah, se eu subir bem pra esse barco, eu paro com isso tudo. <risos> mas a gente com o tempo evolui para de fazer essas loucuras, acho que a combinação sangue e tubarão não é uma combinação das mais recomendáveis, agora fora isso que a gente só tá falando lá negativo queria deixar bem claro que em geral é muito difícil um tubarão atacar um mergulhador se não for provocado se não tiver isca ou sangue na água né?
1: não, nós vamos falar desse lado, eu quis, eu quis já mandar logo um no começo notícias populares aqui para depois vamos a vamos gente gostar. falar um pouquinho a gente falar um pouquinho do lado light aí da história do mergulho e principalmente aí, da, do, 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 da contribuição que o teu tipo de trabalho dá pra conscientização, preservação e etc. Mas antes a gente vai tocar só para neguinho que já ficou meio adrenado aí com essa história dos tubarões, vamos tocar um Ramones com Out of Time e a gente já volta. estamos de volta aqui ao nosso programete sim. é o seguinte Arthur antes de voltar a conversar com o mergulhador profissional Laurenço Suaba sim sim vamos sim, laurear sim. a nossa ouvinte gostou do trocadilho você <risos> você é o seguinte, os ouvintes mais atentos sabem, a gente fez uma promoção ao longo de vários, várias semanas aqui, para sortear um feto de lema Ao longo sim, dessa, sim, dessas sim. mesmas semanas, o feto, ocorreu um pequeno problema, o feto apodreceu na casa do Arthur Veríssimo. e causou um grande transtorno. O prédio foi interditado pelo IBAMA sim. e pelo Departamento de Sanidade e Saúde Pública. Saúde Pública,
0: justamente porque os ratos, lacraias e baratas, estavam se infestando os
1: corredores é. do a, meu edifício. A esposa do síndico quase faleceu e nós tivemos que substituir a nossa prenda por um outro artefato colhido nas andanças e levantamentos de Arthur Veríssimo. O que seria este prêmio assim? Sim, Paulo, é uma é uma sucuri de três, três metros
0: e meio e com a sua cabeça intacta.
1: Com oh, é, a procedência da,
0: do ofídio? Sim, eu quero até avisar a todos, isso daqui foi adquirido
1: de um fã por falar nisso, no mercado negro em Belém do Pará. Arthur, você não está colaborando com a matança de animaizinhos de salão? Não,
0: Paulo, isso justamente eu até adquiguei para avisar as pessoas sobre essas coisas nefastas que acontecem na natureza brasileira.
1: Bom, vamos deixar de lado os assuntos nefastos e vamos comemorar porque estamos aqui com Patrícia Nakamura, feliz vencedora dessa nossa incrível promoção <risos> que acaba de faturar para o seu acervo uma pele de sucuri com 3,5 metros e meio e cabeça. Com cabeça. <risos> Patrícia, muito obrigado por você ter participado do programa, não sei como é que você teve coragem de mandar a carta pra ganhar um feto de lhama. O que, que você ia fazer se fosse o feto de lhama?
3: Eu não faço a menor ideia, na verdade, eu mandei um e-mail aqui pra rádio e o produtor de vocês falou assim, ah, se, se inscreve, vai ser legal. Ah, e eu você mandei foi... uma frase foi induzida. que eu nunca
1: Chega mais pensei. Perto um eu
3: nunca pensei que eu ia ganhar essa promoção. Quer dizer que eu você foi... Que eu fui a única inscrita. Você foi induzida. Promoção, por isso que eu ganhei.
1: Olha, isso aqui, Arthur, isso aqui é uma farsa. <risos> a moça foi induzida pelo produtor pra se inscrever. Ela não queria se inscrever
0: escrever. Oh Paulo, eu acredito que deve ter <risos> coisa de família até nessa jornada. Não, não há, momento. não há laços de família,
3: mas oh. eu fiquei curiosíssima para saber uh, 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 o aspecto de um feto de lhama. Puxa, que... mas
0: é uma pena, mas a gente tem uma outra peça. <risos> Infelizmente. Realmente essa peça tem um porte um pouco mais avantajado. Está aqui em mãos a sua <risos>
1: anaconda com cabeça e tudo.
3: Muito obrigada. Muito bem, Patrícia,
1: muito bem. Patrícia, como é que você se sente é, é, sendo a feliz? Bom, é, é, Laureada né? nesse programa com uma pele de sucuri com cabeça.
3: Não, é uma pele realmente muito bonita. É, é, pode abri-la. Né? Posso é, abrir? Sim, é sim.
1: Escutem um o barulho, ouvintes.
0: Que ah. realmente aqui não é mentira. Não, ela... isso
3: aqui é um sucuri mesmo?
0: Lógico,
1: olha aí, ó. Pô, além, <risos>
0: além olha de...
3: o tamanho disso. Além, é. de, ter, ouvintes, ale, você... além de se inscrever forçado,
1: ela <risos> desconfia que seja falsificada. Não, gente. poxa, aqui não é brincadeira, não. não. Mas é
3: bonito, é bonito.
1: É. Patrícia, o que, que você faz da vida? Você estava falando que você é mergulhadora também? É,
3: eu sou, é o meu hobby, eu mergulho... Uh... Cerca de três anos.
1: Tá
3: é, <risos> horrível esse negócio. <risos> mas eu sou jornalista. Ouvintes,
1: ela não gostou do prêmio.
3: Não, não, adorei. Eu tô pensando aqui que dá pra fazer uma jaqueta. Boa né? de bar, um botas aqui. Encontrarei
0: você na balada com as peles de sucuri. Com a pele
3: de sucuri vai ficar chique. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte: já que Sim. tá todo mundo me pedindo o couro de sucuri, acho que eu vou fazer porta-moeda e dar de presente pros meus amigos de aniversário, Natal. Olha
0: só. <risos> das mãos de Arthur Veríssimo se transformou <risos> em diversos
1: portos. quem sabe isso não vira uma pequena empresa e um grande negócio <risos> <risos> Patrícia, muito obrigado pela Obrigada. tua participação e continue ligada porque em breve poderemos ter um pênis de foca justamente Paulo <risos> esse eu recém descobri em
0: meu relicário pessoal juntamente com aquela imensidão de afrodisíacos Vamos à nossa entrevista que lá alguém se aguarda.
1: <risos> Laurence, eu queria saber se, em tantas situações que você já passou, mergulhando aqui, ali com o um tubarão, se você já esteve presente a um programa que sorteasse um feto de lama, um couro de sucuri com cabeça. <risos>
2: Não, nunca achei nada parecido. Eu é já... testemunhar que é verdade, Sim. realmente já vi aqui um couro de sucuri. Eu vi todo mundo <risos> assustado. <Ô>, Laurence, <risos> a
1: gente está brincando aqui com essa história de, de animal, etc., mas o teu trabalho acaba tendo uma importância grande né, na construção na, na, na para as pessoas que estão, às vezes, vendo televisão ali de bobeira e tal, de repente, se tocar que existe algo além do sofá, né, onde ela se encontra, e ver que tem aqui a natureza toda tá ali, tá, além de maravilhosa, cada vez mais em risco. Como é que você, que é um cara que lida? É, é, intimamente ligada à natureza viu a, a tentativa de reunião agora na África do Sul né, para se tentar algum tipo de acordo mundial para o desenvolvimento sustentado uma reunião que realmente foi um fiasco mundial como é que você analisou esse, esse episódio? Sim.
2: Olha, é, eu não acompanhei muito de perto só li mais a repercussão não sei exatamente o conteúdo da agenda o que, que foi discutido mas a situação em termos globais é preocupante a gente pode é, passar algum exemplo aqui, que é a água, que é a minha área aqui no Brasil. Por exemplo, 80% do esgoto do país é jogado no mar, nos rios, sem tratamento algum. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. A gente tem problema de emissão de poluentes, os Estados Unidos não cumprindo as metas definidas no protocolo de Kyoto. Então, infelizmente, a gente está com uma ameaça... É, global que ameaça até o próprio ser humano e principalmente os animais, a gente vê a cada dia mais espécies sendo ameaçadas de extinção né? uma coisa muito triste que acontece no, no mundo inteiro
1: Ô Lawrence, Nessas suas andanças aqui pelo Brasil, no litoral e tal, qual foi o lugar mais é, depredado, vamos dizer assim mais, mais prejudicado pela poluição pelo homem e qual foi o lugar mais intocado que você viu que ali realmente está preservado?
2: Olha, infelizmente depredado, existem muitos exemplos, eu não queria nem citar um ser, não ser injusto com esse Sim. lugar, a gente tem até o, o exemplo de Cubatão, que foi considerado o lugar mais poluído do mundo e agora tá com uma campanha e um, um trabalho de, de recuperação que parece que vem dando certo. Agora, em termos de preservação, o oposto, a gente pôde testemunhar na produção desses documentários, desse DVD Expedição Brasil Oceânico, locais ainda intocados pelo homem, isso dá um prazer muito grande pra gente. Um exemplo maravilhoso é a reserva biológica do Atol das Rocas, aquele pontinho que a gente vê no mapa do Brasil, entre Natal e Fernando de Noronha, um pouquinho mais para cima... O atol das rocas é uma reserva biológica que sofreu nos anos 70 com pesca, chegou a até a explosão de dinamite dentro da lagoa interna, e hoje em dia é um lugar totalmente preservado, é um berçário para animais marinhos de todos os tipos, é, tubarões, peixes, tartarugas, aves, um verdadeiro santuário onde a gente pode ver a natureza como ela deveria ser sem a interferência humana.
1: Lorenz, vamos tocar mais uma musiquinha, a gente vai bater mais um papinho pra finalizar aqui com você. Vamos separar uma música dos Titãs, já que hoje a gente dá notícia meio triste aí da saída do Nando Reis da banda. Vamos tocar uma musiquinha dos caras ainda no, num dos discos, talvez seja o disco com o maior sucesso na história dos Titãs, que é Cabeça Dinossauro. Yeah. Em homenagem a Arthur Veríssimo. Obrigado que chega Centúrios, você sabe que a Prefeitura de São Paulo cortou o orçamento da Secretaria da Cultura para o segundo semestre em 50%? por Diga aí. De julho até dezembro, em vez de poder gastar aproximadamente 32 milhões de reais em projetos e atividades culturais, a Secretaria de Cultura da cidade, da maior cidade do país, só vai poder dispor de cerca de 16 milhões. A razão da diminuição é que a prefeitura estaria arrecadando 8% a menos do que o previsto no início do ano. A culpa seria do baixo crescimento da economia brasileira. Bom, só nos resta, é. né, Arthur, torcer para que depois das eleições esses investimentos, que convenhamos estão, ainda estão bem longe do ideal, pelo menos possam voltar. Aos 32 milhões inicialmente previstos no orçamento. É, O
0: detalhe, Paulo, é que os impostos continuam cada vez mais altos e o dinheirinho vai evacuando das nossas contas bancárias.
1: Agora, Arthur, enquanto 32 milhões caem para 16 milhões para a cultura da maior cidade do Brasil, Pete Sampras faturou 900 mil dólares ontem na final do US e, Open. E com muito mérito, né? Detonou. Quem gosta de tênis, pô, grande, grande vitória do do rei asquadra. Dois veteranos, né? Sim. Dois veteranos Isso. na final ali do US Open. Olha só, na semana passada um dos tabus mais inalcançáveis do esporte uh. mundial foi quebrado. Uh. Uh. Há dez anos desde que os profissionais da NBA passaram a figurar entre os titulares da seleção americana de basquete, o time americano nunca havia passado por outra situação que não fosse a vitória. Os caras simplesmente não conheciam Isso. a derrota. Pois é, mas no Mundial de Basquete que terminou esse final de semana em Indianápolis nos Estados Unidos, o Dream Team decepcionou feio e protagonizou as suas três primeiras derrotas detalhe, consecutivas, junto com a pior campanha da história do basquete americano no Mundial. Sexto lugar, né? A primeira derrota foi demais, hein? a Argentina o país está combalido, né? Por uma situação econômica lamentável foi lá e faturou em buracos os americanos. Depois foi a, foi a vez dos iugoslavos que acabaram vencendo o torneio e por último ainda tomaram uma um coco da, da, Espanha. da Espanha na disputa pelo quinto lugar o vexame das estrelas da NBA e a baixíssima popularidade que o mundial gerou pode ser o início de uma crise num dos esportes onde a soberania americana sempre falou mais alto Arthur você que já foi jogador de basquete Sim. em suas andanças
0: por aí Ô Paulo você jogou no mesmo time nós jogamos com a dona Antônia no Pinheiros é, 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 o, nós, nós fomos que o time do Pinheiros nós fomos responsáveis pelas bases desse esporte no Brasil as derrotas <risos> as eternas derrotas do Pinheiros
1: mas voltando aqui para falar um pouco de assuntos sérios ligados a esporte e à natureza. Voltamos ao Lawrence. Lawrence, me diz uma coisa, o quem são os maiores poluidores destruidores dos mares no mundo? Tem, a, tem um tipo de indústria, um tipo de atividade, a pesca, tem alguma coisa que nessa tua nesse teu estudo sobre
2: o assunto você tenha detectado? As principais ameaças ao oceano em todo o planeta é falta de tratamento de esgotos, a poluição industrial, e também a pesca excessiva, a pesca descontrolada. É interessante a gente ver que a relação que a gente tem com o mar é muito primitiva, é muito extrativista. A gente continua no tempo que a gente vai até o mar e tira as coisas. Imagina que se a gente, para comer bife, tivesse que sair no pasto para caçar vacas selvagens, teria um impacto na natureza. Infelizmente, a criação de peixes e organismos marinhos ainda é muito cara e é mais barato só tirar, só tirar. Só que vai acontecendo é que vai, vão diminuindo os estoques, a Vai ficando cada vez mais grave, cada vez pior e não se toma uma atitude. Tá na hora do ser humano, como um ser evoluído, começar a criar aquilo que ele necessita de consumir e não só tirar do oceano. Né? O Lawrenceu e o Paulo é, é, é,
0: nós tivemos a oportunidade de, de ir no mercado Sukunji, que é em Tóquio, que é, um, é, um, é o maior mercado de peixes do mundo e vimos ali é, atuns de 300, 400 quilos e filhotes. Como essa loucura! que existe da rapinagem dos japoneses nos mares do planeta. Eu,
2: inclusive vamos é. sortear um
0: atum de 300 quilos. Isso vai ser <risos> pesado, para sortear.
2: Ah, e alguns desses atuns, inclusive, vêm de é águas Brasil, brasileiras. Isso. Vem de águas brasileiras. A gente testemunhou, já testemunhei barcos ilegais em Galápagos, que é uma reserva marinha, um parque Mar... nacional marinho no Equador. E a gente testemunhou, inclusive, a... participou da apreensão de boias sinalizadoras de alta tecnologia japonesas com espinhel, que é uma linha longa com monte de anzóis, com dezenas e dezenas de, de quilômetros de extensão, e a gente ajudou até a soltar alguns tubarões que ainda estavam vivos nesse espinhel, em águas brasileiras em 93, fazendo expedição Segredos Submersos do Atlântico a gente foi de Santos até a África numa escuna clássica, numa escuna de madeira e no caminho nós cruzamos barcos ilegais japoneses e espanhóis então existe um problema geral agora criando uma pressão para voltar a caça das baleias, quer dizer quando começa a recuperar da população de baleia o pessoal quer caçar de novo, né? Então é uma irracionalidade, é uma pena, né? E esses atuns que estão aí nesse mercado vêm do mundo inteiro, inclusive de águas brasileiras.
1: Olá Lawrence, queria agradecer muito a tua presença e deixar o espaço aí aberto para você dar o recado aí do teu vídeo, né? Agradecer aos teus patrocinadores, afinal de contas, são marcas e empresas que investem em coisa boa e a gente procura dar espaço aqui no programa.
2: Bom, muito obrigado, Paulo. O DVD Expedição Brasil Oceânico, uma coprodução do Canal Azul, produtora que eu sou um dos sócios, a 20 Century Fox, tá na então, em né? Quem me dera, né? Por <risos> em pé, ainda não. Tá, vai estar tá vendo em todas as lojas especializadas e também em lojas de mergulho a partir da semana que vem já está à disposição. E eu gostaria de agradecer meus patrocinadores pessoais, a CiaSub Scuba Pro e a Scuba Point, que me ajudam com equipamento e logística nas operações de mergulho, e agradecer o espaço cedido por vocês, um grande abraço para você e pro Arthur, esse programa é mais maluco aqui de dentro do que aí do rádio, viu?
1: <risos> Ô Lawrence, então já que você nos alegrou aqui, nos informou com as suas experiências, né, no, no, no mergulho agora é hora de você acalentar seu coração gelado pelas profundezas do oceano, com os conselhos de um conhecedor das profundezas do amor O Guru Veríssimo, coloque-se em posição de Lótus. Arthur, saiba que a popularidade do nosso guru consultor vem aumentando estrondosamente a cada semana. Ele já conquistou, inclusive, uma vaga num júri, acho que é do Sérgio Malandro, né? Acabou o programa, foi malandro <risos> Acabou, embora. Acabou. Mas não é do, ah, não, é do, do Mion que ele tá júri agora. E... <risos> <risos> é, e tá com show também aqui em São Paulo, e depois nós vamos informar. Eu quero
0: saber do, do Massag com ele.
1: Hoje nós vamos abrir aqui, Arthur, mais uma exceção e atender a um pedido que vai um pouco além dos habituais conselhos sentimentais e sexuais desse programa.
0: Perpetue a mensagem,
1: Paulo. Quero apenas lembrar aos ouvintes desesperados que podem escrever para Pedro de Lara no endereço rádio
0: BR. <risos> Pelo menos essa você sabe, né? E também eu digo, Paulo, para todos os desocupados e lumpens dessa cidade: micróbios e percevejos, insetos e
1: camaleões. <risos> Bom, vamos à carta do nosso ouvinte de hoje e chega de mais delongas. Sério. Eu nem consigo ler com essa música, me emociona um pouco. Você está sempre emocionado nesses tempos? <risos> Sim, é o amor. Olá Pedro de Lara Meu nome é Jocasta Iiii. Não começa tô... Te pediu pra falar a sério Tá bom, tá bom, mas Jocasta mano. Sou paulista e tenho 19 anos Pedro de Lara Eu não tenho nenhum problema sexual Gosto aliás muito De sexo e me dou bem com a atividade De uma forma geral Na verdade Pedro eu quero aproveitar Esse espaço E escrevo-lhe essa missiva para fazer uma proposta Profissional Hum. eu e minha amiga Jane desenvolvemos juntas uma dança erótica baseada no sadomasoquismo no pompoarismo e em técnicas de striptease asiática. mansa ela hein? dança e sexo é o que nós realmente gostamos com um pequeno toque de pompo
0: hum. o que seria pompo? pompo é aquela, é aquela técnica não vai contar que... não, pompo na Tailândia existe muito lá alguém se já deve ter acompanhado <risos> em
1: espetáculos <risos> lançadoras de dardo. Tá, bom, deixa pra lá. Dança e sexo com a pitada de pompô é o que nós realmente gostamos. Então, resolvemos unir todas as nossas técnicas. Modéstia à parte, Pedro, somos muito bonitas e sensuais. O pessoal nos acha gostosérrimos. Cadê a foto? <risos> então, isso aqui tá gerando a truque. Eu quero ver a foto. Chega lá é um food de T. Nossa senhora. <risos> bom, é, então, segue, onde segue, eu estava
0: Segue, segue, segue não, não se emocione
1: Se concentre nesse momento, Paulo Lima Obrigado Gostaríamos de montar um show E fazer exibições em casa notu casas noturnas Festas bacanas E etc E é aí que você entra
0: <risos>
1: <risos>
0: <risos> Para ali o Cara, parece o não,
3: O Bira essa, lá do Jô
0: Soares não. Não. Depois dessa é mão de Ozzy Osborne Que você <risos> fez aqui Ozzy, Ozzy
1: Osborne nos nossos números, a gente usa um homem amarrado a uma cadeira Que medo Esse homem serve como uma espécie de cobaia da nossa sedução Já tentamos vender o nosso show, mas todos os promotores das casas noturnas Dizem que falta um toque a mais Alguma coisa que torne o espetáculo mais original Mais vendável, mais palatável E bope Foi quando a Jane, ouvindo esse programa, teve a genial ideia De colocar você, Pedro Como a nossa cobaia sexual amarrada à cadeira Uhum. Pedro, seu papel seria simples Você ficaria sentado quietinho Enquanto a gente dança ao seu redor Faz pequenas cenas de esfregantina E finge te dar Algumas chicotadas suaves
0: Elas esperam
1: que o espinhozinho se levante <risos> a, a proposta é séria, Pedro Dividiríamos os lucros igualmente E tenho certeza que você Ficaria bastante satisfeito hum. Estou mandando também o meu telefone em anexo e espero receber uma resposta positiva sua em breve. Tá taxado então. Um beijo de sua admiradora, fã jo? e quiçá sócia. Jô Jo Casta. Jô, jo, Arthur, tu vai se candidatar à tá? vaga se o Pedrão amarelar? Quer ver a foto? <risos> Vamos ver a resposta. Já disse que nós abrimos uma sessão, geralmente são conselhos, mas hoje uma proposta de negócios. Tem business na
4: jogada. Pedro, é com você. Minha querida Jocasta, eu gostei, sabe? Porque você só não tem nada de casta como sendo Jocasta. Você é uma menina desviada num sentido sexual. Mas nós estamos na época assim, graças a Deus, ainda existem pessoas como eu, que dá a duro, dá, faz a advertência. Cuidado, garota. Você tá indo para um caminho de alucinação diabólica sexualmente falando. Você não se servirá de um homem com sentido sexual realmente o tradicional, o que é genético. Você quer usar o homem da sua maneira realmente assim de mulher desviada pela sua integridade moral. A tua colega... Junto com você, olha, vou te contar uma história. É uma dupla diabólica. Teu pai, e tua mãe, vai se sentir bem com esse trabalho que você está querendo fazer, inclusive buscando o Pedro de Lara, o um homem considerado puro, o mais puro do Brasil, no sentido sexual. Eu sou um homem fechado, eu não me abro em qualquer sentido sexual, porque o sexo é uma coisa particular, íntima, obra de Deus. Te abençoe em nome de Deus e a face do demônio. Você é diabólica, juntamente com a tua colega. Que dupla, hein? Dupla infernal. Eu tô chateado, dá vontade de chorar.
1: Ah. <risos> o cara, o tiozinho surtou, você percebeu? É, ele tá tudo melado, todo romântico, não, quer chorar. Baixou quer Edir Macedo, baixou Edir Macedo, depois veio, o, depois não sei o que aconteceu, ele quis chorar. Tá bem louco. É, vai ligar queen em breve. Vamos dedicar essa música aqui para um amigo nosso, Arthur Sidão. Sidney Tenute fez aniversário esse fim de semana. Comemorou ali com um grande estilo lá na praia, onde ele, aliás, passou boa parte da sua vida. Vamos mandar para ele aí um ACDC, que eu sei que ele gosta, Jailbreak. Um old school Sidão.
5: There was a of
6: mine on murder. Judges' Gavel fell. Jory found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Been breaking the rocks from the chain gang. Been breaking out and heading home. I'm gonna make a change.
5: Está. I'm gonna make a...
6: Já estou
3: x o boletim de esportes do Trip
1: 89. Pois é, hoje vamos ter aqui uma versão especial do x nosso bloco de esportes do programa, porque estamos aqui com a presença muito importante do skatista brasileiro Rodil de Araújo, mais conhecido como Ferrugem. Ferrugem que já ganhou seis vezes os X-Games, a Olimpíada de Esportes Radicais da ESPN, acaba de conseguir um feito inédito na carreira dele. Três medalhas, medalhas de ouro numa mesma edição dos X Games. O Ferrugem, que está morando nos Estados Unidos há mais ou menos um ano, está cada vez mais se aprimorando na técnica da profissão dele, que é o skate, que aliás tem projetado o nome do Brasil já há bastante tempo. Todo mundo fala muito do Bob Burnquist, mas vários outros atletas brasileiros estão conseguindo projeção é, semelhante, aí ganhando postos importantes do esporte. Eugen, obrigado por, ter, por você ter vindo aqui ao programa. Queria que você contasse pra gente como é que foi aí essa vitória né? inédita, três medalhas de ouro numa mesma edição.
7: Explicasse um pouquinho as modalidades nas quais você foi lá e faturou. É Isso daí foi uma coisa inédita pra qualquer atleta que participa do X Games, porque nunca tinha acontecido isso daí. O máximo que conseguiram foram duas medalhas e, e, e o skate foi, teve três, três categorias, modalidades diferentes, que foi o street, que foi um campeonato realizado no, numa praça lá, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, e também o park, que, é, que foi um campeonato realizado numa pista mesmo, como semelhante aqui no Brasil, e o best trick, que foi o de melhor manobra
1: o Ferrugem, cada vez mais a gente está vendo os brasileiros faturando, inclusive lá fora, nos Estados Unidos. Isso era um sonho na época que a gente fazia o overall aí nos anos 80, era absolutamente impensável, né? A gente viu o Tony Hawk, o Lance Mountain, esses caras andando, e era difícil imaginar que os brasileiros um dia fossem chegar àquele nível. E hoje, os brasileiros não só estão chegando àquele nível, como estão batendo, exatamente. Você acha que a gente finalmente pode ser considerado o melhor país do mundo no skate, ou ainda é cedo para isso?
7: Ah, isso daí o povo todo, todo mundo já está vendo isso daí, que os brasileiros estão indo pra lá e destruindo e tem várias pessoas novas tendo destaque como Wagner aí é um atleta novo que foi pra lá e já conseguiu do três medalhas de prata hein? na mesma edição a qual eu consegui as três de ouro como é que é o problema das contusões a gente sabe que no esporte
1: cada vez mais os limites estão sendo puxados estendidos e o corpo humano continua o mesmo, né? continua mesmo ali com o mesmo número de ossos, de músculos, etc apesar da tecnologia estar cada vez mais a favor do treinamento, da preparação como é que é o problema das contusões como é
7: que você faz para se proteger desses problemas que podem prejudicar a tua, a tua profissão ah, isso daí você não tem como se proteger Porque hoje, hoje em dia o skate está num, tá num, tá, tá num nível que você não tem como você ficar imune disso daí Porque cada vez mais as manobras são difíceis Cada vez mais você tem que descer um corrimão com maior número de degraus entendeu? Isso daí não tem como ficar longe disso.
1: Ferrugem, tem algum perigo dessa geração tua, do Bob, do Mineirinho, do Eda, etc., não ter sucessão, quer dizer, não vir atrás os caras que, os mais novos, etc., para dar continuidade a, essa, a esse estágio no qual vocês colocaram o skate brasileiro,
7: ou tá garantido a renovação já tá vindo aí? Isso daí, eu creio que é impossível isso daí, porque o skate aqui no Brasil tem vários atletas com um potencial enorme, basta as empresas investirem, mandarem eles pra, para fora, para terem a oportunidade porque aqui no Brasil você só é um atleta ganhando campeonato e isso daí é o que o brasileiro sabe fazer de melhor mesmo, é ganhar campeonato correr, porque você só tem o destaque correndo campeonato e ganhando isso daí é o que todo mundo busca Hoje em, quais, quais são os teus
1: projetos agora? Como é que é? Você volta para os Estados Unidos onde você está morando fica por aqui um tempo, qual, qual é a tua, a tua previsão para os próximos tempos? aí
7: Eu vim aqui para aproveitar essa tudo que eu consegui no X Games para entrevista coisas assim, eu fico mais duas semanas e volto para os Estados Unidos e logo em seguida já tem os campeonatos na, na Califórnia mesmo, no Canadá e assim vai até o Mundial que vai ser em novembro. Quem é que está te apoiando hoje? Tem alguma empresa brasileira te apoiando
1: ou são é, só os americanos?
7: Hoje em dia eu estou com empresa brasileira e americana também que são a é, Os Aires, a Billabong a Dragon e são essas empresas. Ugem, parabéns,
1: Você sabe que a gente tá aqui já há 18 anos, né, tentando dar a nossa pequena e modesta força aí pro esportes, entre os quais o skate, e a gente fica feliz de ver que de alguma forma aí, eh, não foi em vão, né, a galera tá se projetando, hoje tá lá conseguindo excelentes resultados e colocando o nome do Brasil nos pódios e com uma imagem melhor do que a gente vê aí nos noticiários, né, nos noticiários, especialmente nos noticiários ligados à política e a falcatruas em geral. Parabéns pelo teu trabalho e pra toda a galera que faz parte dessa geração que tem posto o Brasil lá em cima.
7: É isso aí, valeu mesmo.
1: Bom, Arthur Veríssimo, a nossa missão de hoje se conclui. Já estar cumprida. Como diz o, o Maguila, vamos é, embora que eu já tô com fome. Eu vou encher de você de porrada, de que porrada
0: nada, é chute mesmo.
1: Arthur, fala empurrada, você viu a capa nova da TPM? Tem uma mocinha aqui muito bonitinho quem é essa tchuchuca, Paulo? trata-se de uma garota mostrando aí é uma menina que não é famosa ela, se chama, ela se chama, pera aí ah. que eu vou te falar o nome acho que é Talita Pinta. que é uma vocalista, é Talita, exatamente ela foi vocalista, é vocalista de uma banda foi modelo, etc, tá contando um pouco da vida dela aqui na TPM, assim como Costanza Pascolato que resolveu contar a vida dela, inclusive a dependência que ela tinha de anfetamina veja você, Arthur a Costanza Pascolata, a dama da moda brasileira, era dependente de anfetamina, resolveu contar aqui para TPM como é que foi o processo dela se livrar disso, não conseguia dormir sem calmantes, era uma história meio complicada aí. Ela resolveu abrir e tem o um ensaio do Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, em poses... Digamos. Bem louca. Suálicas. Arthur, compre a sua TPM desse mês, porque você vai gostar. Vou grudar as fotos no meu quarto. <risos> Bom, o Trip 89 vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, sempre em parceria com 89 FM, a Rádio Rock. A apresentação de Paulo Lima com interferências indesejáveis de Arthur Veres Ruídos e complementação com muita inteligência. <risos> e modéstia. <risos> Direção de Ana Paula Ueba, produção de Eduardo Marçal, colaboração de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do Super Eric. Quem quiser escrever pra gente, faça-o. O endereço é rádio revistatrip.com.br ponto BR vai ter o um pipi da foca na semana. O cara de... erra, bicho, duas coisas mais fáceis pra ele falar, ele erra. Pipi de foca. <risos> Segunda-feira que vem a gente tá aqui com mais um Tripa 89, se Deus quiser, Pou... e ele há de querer.
6: Boa noite. <risos> tchau, Eu, tchau, valeu. Pedro de Lara